0: 나는 기레기가 싫어요. 지금 여러분은 본격 KBS 소통방송 댓글 읽어주는
1: 기자들을 듣고 계십니다. 아, 아. 트위터 정자연님께서 사설 양승태 석방 공정재판에 흔들리면 안 된다에 공감 가는 부분. 그가 검찰 쪽 증거에 시비를 거는 바람에 준비 절차에만 4개월이 걸렸다. 검찰 조사의 증거 능력을 모조리 부인하는 통에 법정에 서야 하는 증인만 200명이 넘는다. 일반 법정의 풍경과는 너무 다르다. 근데 네, 이것도 이제 양승태 전 대법원장 양승태 피고인의 재판이 좀 독특한
2: 네. 포인트이기도
0: 해요. 네. 왜 이렇게 길어진예요왜 이렇게?
2: 일단 기본 전제가 공소장이 지금 300 쪽이 넘거든요.
0: 보통 몇 쪽이에요?
2: 보통 뭐 아무리 길어봤자 100페이지? 100종안. 그러니까 양승태 피고인의 그 혐의가 (웃음) 너무 많기 때문에 아, 잘못을 많이 해서. 네. 그래서 이제 워낙 사건 자체가 방대해서 길게 걸릴 수밖에 없는 건 사실이에요. 음. 근데 이제 약간 이분들이 전문 법조인이지 않습니까? 양승태 피고인은 42년 동안 판사 생활을 하셨고, 그래서 검찰이 제출하는 증거나 논리에 사사건건. 테크를 음. 거시는 거죠. 하나하나. 어. 하나, 네. 다. 그래서 검사가 뭘 말을 하면은 바로 자르고. 음. 이런 식의 이런 어. 패턴이 이렇게 있어서 어. 점점 이제 그 공방이 오가면서 길어지는 부분이 있고 음. 그냥 일반 재판 같으면은 그냥 음. 넘어갔을 부분인데 어, 어 이거는 검사가 뭐 잘못 말하고 있습니다라든지 이런 건 저지해 주십시오라든지 예 어. 네, 그런 음. 이제 계속 뻣 펀치를 날리는 거고 그 다음에 판사 증인이 되게 많거든요. 이 재판에. 음. 왜냐하면 양승태 그쵸. 피고인이 판사들한테 자기 밑에 일하는 판사들한테 지시해서 이런 범행을 했다는 라게 공소사실이기 때문에 음. 근데그 판사들이 계속 재판에 안 나오는 경우가 많이 있어요. 음. 증인으로 소환이 됐음에도. 그러면 은 왜냐하면 판사들은 재판 일자가 있으니까 자기들도 음. 재판을 하는 입장이니까 음. 그래서 너무 불출석을 자주 해서 이제 증인 신문이 무산되고 그래서 계속 미뤄지는 부분이 있고 음. 이제 불구속 재판을 받게 되었으니 더, 더 길어질 수밖에 없다는 우려가 나오고 있어요. 이게 지금. 증인만
1: 200명이 넘는데 실제로 지금 법정에 세워진 증인은 거의 없는
3: 네, 상황이죠.
2: 검사가 신청한 증인이 212명인데 음. 그중에 딱 4명이 됐어요. 지금 재판 시작한 지가 6개월, 3, 4, 5, 6, 7, 5개월 정도 됐고 음. 정식 재판 시작한 지는 이제 3개월 정도 되거든요. 근데 증인 신문을 지금 네 명밖에 못했으니까 언제
0: 해 이거 언제 불러?
2: 그래서 이제 다들 내년은 당연히 내년까지는 당연히 갈 것이다라고 생각을 하는 거죠. 음. 그래서 그,
0: 근데 그러면 이 검찰 측 네. 증인이 200명인 게 검찰이 네. 처음부터 200명 2 12명을 다 불려고 한게 아니라 그렇죠. 양, 양승태 피고인 이 계속 끊으니까 아 그럼 네. 그거에 대한 증 이거에 대한 이렇게 해서 늘어난 그렇죠. 거죠. 음. 이제
2: 양승태 피고인이. 그 검사가 수사를 할때그 증인들을 다 불러서 조사를 했을 거 아니에요. 그렇죠. 그래서 네. 뭐 진술조사나 피의자, 신문조사 이런 게 있는데, <웃음> 그거를 못 믿겠다고 다 증거로 쓰는데 동의를 하지 않아 버린 거예요. 음. 음. 그래서 이제 법정에 그 사람을 직접 불러서 자기 앞에서 이제 얘기를, 음, 진술을 하는 것을 증거로 쓸수 있다고. 그게 원래 이제 원칙이잖아요. 음. 근데 너무 많이 다 동의를 안 해버리니까 증인이 그렇게 많아진 거죠. 음.
0: 그리고 이제. 검, 검사,
2: 음. 담당 검사
0: 입장에서 참 황당하겠어요. 힘들고.
2: 그쵸. 그 검사들이 이제 곧 인사철인데 인사가 나더라도 이 재판에 계속 들어와야 돼요. 그렇죠. 약간 굴레처럼 예, 되어버려가지고. 그리고 또 재판이 길어진 이유 중에 하나가 그 증거 능력을 자꾸 문제를 삼아요. 그래서 음. 제일 조금 황당한 부분이 이 재판에서 특히. 증거 중에 하나가 그 아까 말씀드렸던 임종원 전 차장의 USB에 들어있던 문건들이었거든요. 그게 네. 법원 행정처에서 작성한 내부 문건을 임종원 차장 USB에 저장했던 건데 압수수색에서 네. 그게 이제 발견이 됐어요. 네. 근데 거기 이제 파일이 있을 거 아니에요. 음. 그리고 이제 검사는 파일을 이제 제출할 수 없으니 그걸 출력해서 음. 재판부에 증거로 제출을 그렇죠. 하는데 이제 양승태 피고인이나 이제 다른 피고인들은 피고인 입장에서는 그 출력물하고 이 파일하고 같은 정말 같은지 다 하나하나 열어보아야 된다.
4: 음. 그럼 검사. 그런 검사. 검사를 못 믿겠다는 거냐니야주관했 얘기? 네. 네.
2: 검사가 그걸 <웃음> 뽑을, 뽑기 을뽑 전에 뭔가 수정을 해서 제출을 했을 가능성이 있다. 그거 면다
0: 걸려 나중에.
2: 그렇게 또 주장을 하셨어요. 그래서 허... 그게. 이제 재판도 준비 절차가 있고 본재판이 있는데 준비 절차에서는 그런 말씀을 하나도 하지 않으셨다가 어. 갑자기 본재판에 들어와서 그런 말을 하시는 거예요. 음. 그래서 판사도 너무 황당하고 검사들도 황당하고 그래서 검증이라는 걸 하기 시작했어요. 어. 그래서 검사가 이렇게 컴퓨터에서 파일을 실행해가지고 그 파일을 이렇게 내려주면 변호인들이 그 문서를 보는 거예요. 그래서 뭐 글씨체가 다르다 아, 아니면 그쵸. 쪽수가 다르다 요런 식으로 계속 이렇게 하는 거죠. 그쵸, 그래서 그게, 그게 2천 개가 넘는 파일을 열어봐야 되는데, 음. 그래서 하루는 뭐몇몇 몇 재판 경우에 한 재판이 지금 1 7번 열렸는데 그 중에 한 반은 검증한 데 썼다고 보면 돼요.
5: 와. 그래서 되게 유명한 일화였잖아요. 첫 에. 번째 준비기일
2: 때부터 뭐가 음.
5: 주고 시비 걸었냐면 그 글씨체 말씀드렸던 글씨체가 음. 다르다. 음. 그리고 그 보통 이제 공소장 쓸때뭐 사례들을 이제 나열하고 등을 쓰잖아요 음. 아니면 무엇무엇 등 아니면 음. 무엇 등 이런 식으로 쓰는데 그 등이라는 표현이 음. 뭐를 뜻하는 건지 등이 붙으면 두개 이상을 얘기하는 거기 때문에 음. 그 그러니까 뭐를 지칭하는지 알기 어려우니까 그걸 구체적으로 다 열거하라는 식으로 시비를 붙어서 음. 음.
1: 그런 식으로 지연을 시켰죠
2: 잘하네. 네. 음.
1: 그렇 변호인단 측에서 일 잘하는 거네. 그렇죠. 사실 저게 뭐표인에 걸리긴 한데 이거를 이렇게 하는 사람이 거의 없는데. 네,
2: 그래서 다른 이제 사법농단 사건으로 재판받는 다른 법관들도 많이 계신데 그 재판 중에 한 이제 재, 그 사건 중에 한 재판장님이 재판 과정에서 이제 그런 말씀하시는 거예요. 설마 설마 뭐그 파일하고 출력물이 다르다고 주장하지는 않겠죠? 이렇게 말씀을 하시더라고요. <웃음> 근데 이제 그분은, 아니요, 그분은 기사를 안 보신 상태에서, 아... 이제 깨끗한 머리 깨끗한 상태에서 (웃음) 상식적으로, 상식적으로 (웃음) 설마 USB 파일하고 출력한 문서하고 그게 다르다고 주장하시진 않겠죠, 설마. 이런 말씀을 하시더라고요. 음... 그래서 제가 그때 벌떡 일어나서, 아니요! 하고 있습니다 라고 말을 하고 싶었어요 이런 일이 진짜 벌어지고 있다 <웃음> 네. 그래서 막 기자들은 이 똑똑한 사람들이 모여가지고 지금 무슨 바보 짓을 하고 있나 라는 말도 이제 약간 하는 음. 실정인데 뭐 판사님들 중에서는 그래도 이게 약간 공판 중심주의에 정말 맞는 재판이다. 아, 오히려. 네, 왜냐하면 지금까지 너무 이제 검사 측에 너무 그렇죠. 끌려다니는 재판을 많이 해서 피고인의 아. 방어권이나 이런 걸 침해한 경우가 많았기 때문에. 합의면 그게. 네. 면
1: 근데 그게 본인들 재판에서만 이렇게 열심히 그렇죠. 하신다는 네. 게 굉장히. 그렇지. 일인 거죠. 이번에 그렇죠.
0: 사법농단 수사와 재판이 진행되면서 네. 이 피고인의 권리에 대해서 굉장히 맞습니다. 판사님들이 네. 굉장히 네. 중요하게 생각하시고 네. 그래서
1: 아, 압수세 영장도 안 내주시고, 불도 안 시키시고 네. <웃음> 한국 사법 역사에 진일보가 이루어진 사건이라고.
2: 네. <웃음> <웃음> 아, 아이고, 아이 감사합니다, 아이 감사해. 네, 그래서 그 점이 어, 긍정적이고 응. 뭐그 양승태 참, 피고인도 그 참, 처음에 긍정적이. 말씀하실 때. 검찰 조서 믿으면 안 된다고. 어, 이렇게 그렇구나. 쓰여지는지, 저, 이렇게 쓰여지는지 정말 몰랐습니다. 이렇게, 이런 거는 진짜 내가 어 이렇게까지 그렇죠. 지원을 줄은 몰랐다라고 어. 이렇게 하셨거든요. 사실 그분도 체험을 하신 거죠. 어떻게 보면은 피고인의 어떤 예, 되게 협소한 위치, 이런 것들, 자기의 되게 부당한데 호소도 못하고, 언론 플레이 당했다. 음. 네, 그렇게 억울함을 호소하셨는데, 뭐 그런 점은 좀 긍정적인 것 같아요 피고인의 권리를 조금 이제 재판부가 신경 쓸수 있다는 점에서 그분은 일반 힘없는 피고인들과의 위치가 상당히 다른 아, 그렇죠. 사람이잖아요.
0: 그렇죠. 그럴 수니까 네. 양승태 피고인은 그럴 수 있으니까 그러는 거예요. 예. 네. 음. 자기는 그래 되니까. 그렇죠. 우리가 그럼 큰일 나죠. 래서
2: 양승태 피고인이 제, 이제 불구속 상태니까 네. 법원을 이렇게 직접 걸어오잖아요. 네. 오늘도 법원 직원분들이 이렇게 나와 계시더라고요. 네, 그리고 아, 훨씬 경비가 심각하고, 어. 이제 제가 다른 법원 직원분께 듣기로는 처음에 재판, 첫 재판이 열렸을 때 양승태 피고인은 아니지만 다른 두 전직 대법관이 이렇게 걸어오시잖아요. 네. 그때 법원 직원 몇 분이 이렇게 이렇게 그에 도열. 네, 도열하고 있다가 꾸벅 인사를 하는 아. 모습을 봤다며 왜 카메라로 찍지 않았냐고 하시더라고요. 예, 아, 그니까 뭐. 네. 그러니까 이미 이제 그 안에도 양승태 대법원장님 시절에 잘 나가던 분들이 많이 그렇죠. 계시고 그치. 그분들은 아직도 이제 정권이 바뀌어서 보복 극 당한 거다, 이게, 이렇게 음. 좀 생각을 하시기 때문에, 마음 속에서는 우리 원장님인 거죠. 와. 그러니까, 이제, 그렇게 나와서 아, 맞이를 하시고, 그렇게 진짜. 조금, 너무 예사롭지가 않아요. 아, 네. 에어컨도 되게 좀 빵빵하게. 아, 네,
5: <웃음> 아, 너무 한거
2: 아니야, 그런 것까지. 야. 그러니까 그쪽만 선풍기가 있더라고요. 원래 그런지 모르겠는데, 음, 저희는 적어 죽겠는데, 예, 좀 상당히. 자, 다른
0: 재판에 들어가서. 좀 재판을
2: 봤. 반응당. 제
0: 생각에는 라면에 계란을 넣어줄 것 같습니다.
4: 네. <웃음> 어, 네이버 LJK 8 땡땡땡님 이번 대법원 판결이야기한 일본의 경제 보복을 볼때 각계의 의견을 두루 청취하고 대일 배상 문제 신중에 신중을 기한 양승태 대법원이 옳았다는 것이 증명됐다. 음, K E N T 땡땡땡 님이 잡금의 경제욕한
5: 신... 욕하는 <웃음> 줄 알았어.
4: 아, <웃음> <웃음> 아니, 아니, 다시 할게요. 욕하지
5: 마세요. <웃음> 아니,
4: KENT 땡땡땡땡님이 <웃음> <웃음> 작금의 경제전쟁 시작을 보고도 반성이 없는 이들이 댓글창에 천지로구나.
0: 네, 이건 이제 약간 좀큰 얘기긴 한데 일단 우리 그 얘기를 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 음. 양승태 피고인은 전반적으로 재판을 좀 미루고 늦게 하는데 약간 소질이 있으신 것 같네. 보니까. 아니, 소질이 아니라 음. 뭐 전문가죠. 음. 그렇죠. 음.
2: 그렇게 보는 시각이 있다고 말할 수밖에 없겠네요. 전 이걸 취재하는 사람이기 때문에 음. 아직은. 그런데 음. 뭐, 그쪽 입장에서는 전혀 아니라고 하죠. 우리는 음, 이제 전혀 지연할 의도가 없는 거다. 자꾸 검찰이 그런 프레임을 씌운다. 음. 근데, 왜냐면 이제 약간 뭐 그런 얘기를 하시는 분들도 있죠. 뭐 총선이나 이런 이벤트가 있으면은 판사들도 그런 거에 영향을 받아서, 아... 네. 그냥 총선에서 뭐 약간 새가 어... 바뀌면은 어, 의식할 수밖에 없지 않냐. 약간 판사들을 약간 아이고. 어떻게 보면 음. 얕잡아 보는 걸수 있죠. 그런 음. 정치적인 어, 음. 환경에 영향을 받게 된다, 판결이. 예, 네, 그래서 좀 그런 것도 있고, 이제 다른 피고인보다 먼저 판결이 내려지면 은 불리할 수가 있다고 이제 그렇게 생각을 하는 부분도 있는 거고. 어, 왜요? 왜냐면 이제 다 미루고 싶은 거죠, 다른 피고인한테. 그게 그러니까 재판이 지금. 눈치써 여러, 사람, 여러 사람이 의식한 예, 그렇 일곱 <웃음> 개 정도 되는 것 같아요, 재판이. 네, 네 관련 재판이. 이제 그 재판이 다 서로가 얽혀 있거든요. 음, 그렇죠. 이게 네. 지시 뭐 지시 관계 이렇게 다 얽혀 있어서 음, 음, 음. 거기서 양승태 피고인이 무슨 역할했는지가 을 그런 것들이 언급이 될수 있잖아요. 아, 네. 그러면은 이제. 그 재판이 하나 판결이 내려지면은 양승태 피고인 재판도 그거에 어느 정도 영향을 받을 수밖에 음, 없다라고 음, 음. 하는 건데 그 재판에서 뭔가 양승태 피고인의 어떤 지시가 있었음이나 이런 게 조금 인정이 된다면은 고대를또 대비할 수도 수 있으니까 있고,
0: 예. 대비할 수 있으니까 예 그렇죠 그런, 그러니까 늦게 하고 싶구나 그렇죠
2: 그리고 증인이 이제 똑같은 증인 이 여러 개가 겹치거든요 각 그렇겠죠. 재판에서 네. 그러면은 그 증인이 뭐라고 말하는지 좀 알고 싶은 거죠 예, 미리 좀 미리 보기를 좀 하고 싶은 거죠 어, 그래서 나...
0: 그렇다는게아니라 네. 그럴 것으로 추정된다. 네, 그런 그들의 입장에서 이렇게 생각해
2: 있겠죠? 보면은 어. 네, 그렇게 하는 게 머리가 좋으신 거죠, 뭐. 근데
0: 진짜 총선에 예를 들어서 네. 다른 모 당이 <웃음> 압승을 했다. 예를 들어서 그리고 막 완전히 국회가 다 뒤집혔다. 음. 판사들도 사실 판사 판결을 하고 재판하는데 을 사실 지금도 이렇게 영향을 받는데 음. 얼마나 사실 눈치 안볼 수가 없겠죠, 아무래도 음. 판사 사람이니까.
2: 근데. 모르겠어요. 이 사법농단 사태로 인해서 되게 판사들에 대한 되게 불신이 강해졌잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 무슨 판결받다면 그 판사가 뭐 이제 어, 안 믿죠. 어느 어느 뭐 그렇죠. 연구의 출신이고, 어, 원래는 뭐, 뭐 행적이 뭐였고다 뭐. 나오죠. 요 이제 네, 다 무슨, 신상을 털잖아요.
4: 구속영장이 기각이 되면 음. 바로 실시간 검색어에 그 판사 이름이 뜨잖아요. 네. 네. 음. 음.
2: 그렇죠. 그래서 판사님들이 처음 겪는 상황이니까 너무나 참담하다고 하시는데 사실 그분들의 업보인 거죠. 어떻게 보면 법원이 냉정해. 않으면. 나는 감사 줄줄 알았어. 네. <웃음> 달라지지 않으면 계속 엇보여. 안고 가야 되는 거고 <웃음> 지금 감싸줄 줄 알고 음, 네, 전혀 감싸지 않죠 <웃음> <엇> 판사도 아닌데
1: <웃음> 판사도 아닌 네, 엇보인 <웃음> 거죠 와 냉동하다 진짜 어쩔 수 없는 거죠
2: 네, 그거는 좀 이렇게 제대로 해결 안 하시면 어쩔 수 없는 일 같아요 근데 이제 뭐 판사분들이 판결문을 쓰잖아요 사실 음. 판사는 판결문으로 평가를 받게 되는데 그걸 이제 쓰는 이상 그렇게 논리적으로 말이 안 되는 판결을 내릴 수는 사실 없죠 그래서 그렇죠. 실제로 영향을 그렇게 받는다라는 것은 조금 제가 보기에는 조금 어려운 얘기인 것 같아요 그럼에도 불구하고 당연히 시민들 입장에서는 그렇게 생각할 만한 근거가 많은 거니까 네 이렇게 백퍼센 우리는 안전하다 음, 우리의 양심에 따라서 법률과 헌법에 따라서 한다 이렇게 과연 말을 할 수가 있을까 음.
0: 그래서 이번 양승태 음. 피고인 재판을 국민들이 진짜 지치지 말고 네.
2: 꾸준히
0: 진짜 봐야 된다. 이거 그쵸. 판결 어떻게 나느냐가 네. 사법부가 앞으로 정말 신뢰를 조금이라도 회복할 수 있을지 없을지를 정말 그쵸.
4: 보여줄 수 있는 그런... 양승태 판단일까. 재판은 물론 이제 판결도 중요하지만 <웃음> 김 기자가 쓴 기사처럼 이 재판 과정에서 보여지는 모습들이 아, 이런 거. 대단히 충격, 사소하지만 음, 충격적인... 음, 그런
0: 아, 이런 거 사실 제가 좀... 뭐 이런 말은 좀민망하긴 하지만은 이런 걸 기록으로 남긴다는 거에 있어서 되게 김채인 기자의 음. 기사 되게 중요한 것 같아요. 이런 걸다 기록 음. 남겨놔야 되는 거 음. 네, 네, 사료가 있다. 머리가 빠게진다. 정말 현 거. 주소를 음. 보여주는.
4: 그럼요. 피고인이
0: 갑자기 음. 아나 머리 빠개진다고나 제발 못하겠다고 나나 체청 시켜주세요.
4: 예? 야, 아, 아, 죽었잖아.
0: <웃음> 그 인터넷 창에 이런 게 나와요. 그러니까 지금 한 지금 한일 관계 봐라. 어. 음. 그때 양승태가 밀었어서 그때는 한일 관계 좋았는데. 지금 니네가 양승태 집어넣고 일본이랑 관계 틀어져서 음. 우리나라 경제 망한다 이런 댓글도 많아요.
5: 네, 그러니까 양승태가 재판을 지연했던 게 그냥 음. 괜히 지연했던 게 아니고 다 이런 깊은 뜻이 있어서 지연했는데. 내가 몰라서
0: 니네가. 사법농단으로
5: 잡아쳐 넣었다. 그러니까 베스트 그러니까 말이야. 황새
0: 뜻을 알겠냐? <웃음> 네. 이런 말, 봉황의 뜻을 알겠냐? 이런 말씀이세요. <웃음> 진짜. 어떻게? 이건 약간 뭐뭐 뭐 취재랑은 별 관계가 없지만 김채영 기자 이런 시각에 대해서 어떻게 좀 봐요?
2: 그때. 어, 그 양승태 원장 사건에서 보면은 그 윤병세 전 외교부 장관 있잖아요. 네, 예. 네. 그분이랑 그 법원 행정처장, 그러니까 대법원장 바로 아, 네. 이인자인 거죠. 음. 그 사람이랑 청와대에서 만나서 이제 강제징용 재판에 대해서 논의를 한게 있어요. 네. 네. 근데 거기서 이제 윤병세 전 장관이 이 배상 판결이 확정되면 한일 관계의 총체적 파국이 온다. 총체적 파국. 음. 입법, 사법, 행정적 차원을 넘어 국가적 차원에서 결정해야 된다. 그리고 기존 판결 그러니까 배상을 해야 된다는 판결에 대해서 재검토를 해야 된다. 이런 식으로 이제 말씀을 하셨어요. 그럼
0: 본인도 이게 상권분립에 유배된다는 걸 본인도 알고 있었던 거네요. 네.
2: 그렇, 아무래도. 아니, 자, 자기 입으로 말했네. 그렇죠. 아무래도 상권분립을 모르신다고 볼 수는 없겠죠. 그분도 법, 법대에 나오셨는데. 그쵸. 그래서 이제 그렇게 <웃음> 말씀을 하셨어요. 근데 윤병세 전 장관이 요즘 무슨 생각 할까. 저는 그런 생각을 하거든요. 아, 이거 봐라. 음. 내가 말한 대로 됐지. 음. 이렇게 좀 생각을 하실 것 같아요. 음. 그럼에도 불구하고 이게 그래도 법원은 그런 국익보다 그 사건에서 이제 뭐가 정의인지 이런 걸 따지는 거잖아요. 음. 법리에 따라서. 네. 그래서 뭐 국익을 법원이 다 따진다면은 사실 행정부랑 사법부가 따로 있을 필요는 없는 거고. 그래서 이게 뭐 법원, 대법원이 잘못했다라고 할수 있는 국익이라는 건 아니기라는 거는 음. 뭐
4: 경제적인 관점도 있지만. 정의의 그쵸. 미래고 역사에 네. 대한 판단이잖아요 음, 이거를 그쵸.
2: 그리고 아, 양승태 진짜... 전 대법원장은 양승태 피고인은 자기가 신중행을 기한 게 아니라고 말하고 있어요 지금 그러니까 음, 음. 자기가 고의로 지연시킨 게 아니라고 계속 음. 주장을 하고 있어서 아. 이거는 음. 뭐 사실 틀린 주장이고 네,
0: 양승태 저,
2: 양승태 피고인은 자기가 시킨 게 아니고 그냥 대법관들이 알아서 알아서 조심한 거다 음. 이게 워낙 중대 사안이기 때문에 알아서 심리를 오래 끈 거다라고 말씀을 하고 계시거든요. 그래서 음. 어, 양승태가 잘한 게 아닙니다. 음. 지금 여기저기서
5: 되죠. 이 재판을 지연시켰던 거에 대해서 사법농단을 의도적으로는. 굉장히
0: 미화시키려고 노력을 합니다. 어, 지금 그런. 어 근데 그 가짜뉴스 체크하면서 그런 게좀 보였나요?
5: 그러니까 가짜 뉴스와 함께 어디로 연결이 되냐면 <웃음> 이 양승태 전 대법원장이 그 재판을 지연시켰던 게 아기가 음. 있어서 그런 게 아니라 음. 국가적 차원 그니까 대승적 차원에서 이 재판을 지연시켰던 거지. 음. 이거는 오히려 칭찬해 줘야 된다는 식의 논리를 막 가져오는 그러니까 그런 거죠. 그런 분들의
4: 머릿속에는 강제 징용 피해자들은 없는 거예요?
5: 그렇죠. 음. 그러니까 이, 이 아까 말씀드렸 <웃음> 말씀하셨던 그 국익을 무엇이 국익이냐를 우리가 좀 따져서 볼 필요가 있다는 거예요 더 핵심적인
0: 제가 이 얘기를 들으면서 핵심적인 게 뭐냐면 이분들은 지금 양승태 대법원장 존때라고 이렇게 말을 하는 것 같습니다 왜냐하면 이게 맞다면 은 <웃음> <그냥> 강제로 자기가 <웃음> 지어진 게 <이게 웃음> 맞다는 거잖아 <웃음> 네, 그럼 어... 유죄야, 유죄 아니 유죄. 큰 그림, 그렇죠. <웃음> 그 그림. 제가 봤을 때양세 대법원장을 솟대게 만들려고 그런 글을 쓰시는 것 같습니다. 사법
5: 자재의 전통이 있어 왔다 이런 식으로 표현하더라고요. 음... 하여튼
0: 그분들 말씀은 아니라
1: 양세 대법원장은 본인이 이렇게 안 했다라고 부인을 그치. 계속 하고 있어. 약간 얘기는. 오기정 기자 말이 되게 많은 걸 생각하게 만드는 <웃음> 말이기는 하. <웃음> <웃음> 그래, 지금 아, 생각하고 <웃음> <아니, 생각만>
3: 있어,
0: 생각하고 <웃음> 생각을 계속 하고 있다고 아유. 합니다. 오늘 그래서 그 동안 좀데일기 보다가 처음 출연했는데
2: 어땠나요? 아 정말 정신이 없네요. 왜? 사실 아, 이거를 정말 하려고 정말 급하게 준비를 했지만 너무 좀 기빨리네요 정말.
0: <웃음> 아니 <웃음> 제가 사실은 오늘 목이 아프고 <웃음> 목이 아프고 더 기를 빨수 있었는데 컨디션 어, 안 좋아서 아, 굉장히 지금 자제하고 있는. 평소 건데. 텐션이 지금 40%밖에 안 나온 아, 상태거든요. 그래서 음. 앞으로도 재판 쪽 들어갈 거죠.
2: 네. 쭉 들어가서
0: 요런 이런 중요한 기사 아 요것부터 골쟁거리들. 이런 거죠. 앞으로부터 드리겠습니다.
2: 나중에 봐 주십시오. 네. 그 하여튼 우리
0: 김채은 기자 보내 드리고 팩트체크 이뉴스 목미에서는 일본 강제 동원 피해 문제 관련 가짜 뉴스 그리고 잘못된 주장에 대해서 팩트의 불화살을쏴 드리겠습니다. 로고 듣고 김채은 기자 보내고 목미로 돌아오겠습니다. 댓글 읽어 주는기레기아 <웃음> 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 네. 아, 댓글 읽어주는 기자들.
5: 기력이 아닙니다. 아!
0: 지금 여러분은 본격 KBS 소통 방송. 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다.
5: 팩트의 불화살로. <웃음>
1: <웃음> <웃음> <우리> 목소리 미녀. 어떻게 듣는 데 다시.
5: 팩트의 불화살로. 가짜 뉴스 널 용서하지 않겠어.
0: 미뉴스. 몽미. 몽미. 자 가짜 뉴스 또 인터넷 빨카더라 이런 거 팩트 체크를 해 드립니다. 이 뉴스 몽미 자좀더 시작하겠습니다. 아니 근데 최근에 오규정 기자의 기사가 네. 청와대에서 이게 화제라고 셀 네, 옥셀럽 청와대에서
5: 화제가 아니고 요새 이제 페이스북 많이 하시는 민정수석께서
0: 조국 민정수석이 청와대 다 필요 없다 오규정한테 <웃음> 조국 거거 말을 있습니다. 했어요. 조국 민정수석이 뭐라고 네. 본인 페이스북에 쓰셨냐면 어 오늘 (7월 21일) 아침에 뜬 (KBS) 기사 참으로 정확한 보도이다 <웃음> 참으로 정확한 보도 참으로 정확한 아... 보도를 하시는 우리 오기정 기자님 네. 여기서 내용이 뭐냐면 지금 강제징용 문제가 지금 모든 지금 뭐 한일 간의 갈등 그리고 아베가 이, 이 난리를 치는 음흠. 요거의 원인이라는 거 아닙니까 그런데 조선일보가 무슨 기사를 썼냐면 왜, 왜
4: 조선일보지? <웃음> 이뭔 뭐 의도한 거 같은 느낌이에요. 아, 그러니까.
0: 그러니까
1: 이게 참 어려워.
4: 요런데 의도가 어. 있어도 이건 팩트에 대한 문제잖아요. 그렇죠. 그러니까.
0: 뭐라고 썼냐면 2019년 7월 17일자 기사, 최근 기사에서 강제징용 보상이 1965년에 있었던 청구권 협정에 포함돼 있다고 노면 정부 당시의 민관 공동위에서 결론 내렸다라는 얘기죠. 네. 조선일보 음. 말 따르면은 강제징용 문제는 65년 청구권 협정이 포함됐다고 노면 정부가 결정했다. 음. 판단했다. 음. 근데 지금 와서 이렇게 말하는 건 말이 안 된다. 이런 얘기죠. 정부보 얘기는. 네.
5: 그거를 문재인 정부가 뒤집는 게참 아이러니하다. 이런 뉘앙스였죠. 음, 네, 음,
0: 그렇습니다. 네. 그런 내용이 있는데
5: <웃음> 아, 이 말씀을 좀 먼저 드 <웃음> 네, 먼저 <싶어요>. 아, <웃음> 이저 혼자 쓴게 아니고요. 팩트 체크 팀이 기자가 3명 있는데 가, 기자 음, 음. 그리고, 그리고 또 저희 또 작가님이 또 계세요. 그래서 같이 다 같이 취재해서 공동의 결과물을 낸 거기 때문에 너무 제가 과분해서 칭찬이 이 말씀을 드려야 될것 같아요
4: 얘기한 거랑 좀 다르네
5: (웃음) 왜냐하면 이게 가짜뉴스가 돌면 그때 파바박 해서 취재를 해서 결과물을 만들어내야 되잖아요 근데 이런 거 같은 경우는 너무 광범위하고 브로드하기 때문에 브로드가 광범위지 광범위하기 때문에 (웃음)
0: 근데 여기 지금 아직 익숙치 않은 분도 계실 것 같아요 민관공동이가 뭐냐 혹시 정혁 기자 이거 좀잘 알고 계시나요 민관 공동이랑이
4: 그러니까 조선일보에서 왜 이걸 이렇게 문제 삼냐면, 네. 문제 삼기가 딱 좋아요. 왜냐하면, 이 민관 공동에 당시 문재인 민정수석이 들어가 있었거든. 요 네. 2005년으로 이제 거슬러 올라가는데, 2005년이면, 그니까 65년에 한일 청구권 협정이 있었으니까 40년 뒤잖아요. 이때 그 한일 협정 문서가 40년 만에 공개가 됐어요. 네. 음. 그게 딱 공개가 돼서, 강, 이게 그러니까 이제 당시 강제징용 피해자들이 공개해달라, 뭐 이런 이제 판 요구를 법원이 받아들여서 공개를 했는데, 당시 노무현 정부가 이 대응 후속 대응을 위해서 꾸린 게 민관 공동 위원회였어요. 민이랑 했어요. 관이랑 같이. 네. 그래서 당시에 이해찬 총리가 위원장이었고 음. 문재인 민정수석도 위원으로 참여를 했었죠. 음. 음. 그래서 뭐 결과적으로 피해자 7만여 명한테 정부가 보상을 했어요. 강제징용 피해자들한테. 근데 그 과정에서 이제 조선일보가 지적을 한 거는 노무현 정부 때 꾸려진 지금 문재인 대통령이 참여했던 위원회가 65년에 이미 끝난 거라고 그들이 얘기를 했다. 근데 그때 위원으로 참여했던 문재인 수석이 지금 대통령이 된 정부에서 이거를 왜또 문제 삼냐 이런 논조를 지금 펴고 싶었던 거겠죠? 네. 음,
3: 음.
0: 큰 흐름을 먼저 짚고 갈게요. 먼저 제일 처음에 있었던 건 한일 65년에 있었죠. 네. 한일 협정입니다. 한일 협정. 네. 65년 한일 청구권 협정. 이거는 누가 했냐? 당시 박정희 대통령이 했습니다. 한일 협정이 있었고 그 이후에 당시의 문서가 공개가 된 거죠.
4: 그렇죠. 이 공개가 2005년에.
0: 2005년에 공개가 돼서 당시 노무현 정부의 민관 공동의가 또한번 결정을 합니다. 음. 그 다음에 뭐가 있냐면 박근혜 정부의 위안부 합의가 있어요. 박근혜 정부 위안부 합의가 있고 2015년에 그리고 나서 2018년에 대법원 판결이 납니다. 강제징용 관련해서 요네 가지 꼭지를 옆에 제가 써드렸죠. 그래서 요거의 흐름대로 할때 요걸 딱집 잡고 가시면 되겠습니다. 자, 근데 저희가 한일 청구 협정에 대해서 우리가 우량진 강사 같아. 그러니까 <웃음> 잘한다. <웃음> 우리가 잘 모를 수도 있잖아요 기자들도 사실 한일청구협정 이잘 모른단 말이 사실이에요 그래서 저희가 한일청구협정에서에 대해서 전문가 한일청구협정으로 논문도 쓰신 현재 국사편찬위원회에 계신 전문가분과 전화 연결을 해서 이게 어떤 협정이었고 이거에 강제징용 배상이 포함됐다는 게 말이 맞는지 또 개인청구권이 소멸됐다는 얘기인지 그러니까 우리가 강제징용 피해자들이 막 배상 요구하는 게 틀리다 틀린다는 주장인데 그게 맞는 말인지 이런 걸 한번 검증을 한번 해보겠습니다. 네 안녕하세요. 저는 KBS의 김기화 기자입니다.
3: 네 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 본인 소개 좀 부탁드리겠습니다.
3: 네 저는 지금 국사편찬위원회라는 곳에서 일하고 있는 정대훈이라고 합니다.
0: 아예 반갑습니다. 그 본인께서 이 65년 한일 청구권 협정에 대해서 뭐 논문도 쓰시고 관심이 많으시다고 들었어요. 사실인가요?
4: (웃음) 사실인가요? 거짓이 아닙니다.
0: (웃음) 거짓이 아니라고 합니다. (웃음) (웃음) 그러면 저희가 사실
2: 이번 (웃음) 사건이 나오기
0: 전에는 한일 청구권 협정이라는 거에 대해서 잘 몰랐거든요. 이게 대략 어떤 협정이었는지 설명을 좀 부탁드릴게요.
3: 1945년에 한국이 식민지 지배로부터 해방이 되고 나서요. 네. 일본과 국교가 단절되지 않았습니까? 네. 그거를 재개하기 위한 일련의 협상들이 있었는데요. 1965년에 타결이 된 거고요. 그렇게 네. 해서 한국과 일본의 외교관계가 다시 한번 풀입된 그런 협정이죠. 음.
0: 근데 그때 청구권 협정이라는 게 무슨 뜻이에요? 뭘 청구권을 협정한다는 거예요? 협의한다는 거예요?
3: 일본의 식민지 지배에 대한 네. 책임 문제가 당연히 그 과정에서 거론될 수밖에 없었는데 네. 그 문제를 어떻게 해결할 것이냐라는 게 협상에서 굉장히 중요한 문제였습니다.
0: 네.
3: 어, 그런데 일반적으로 식민지 책임의 문제를 이야기를 하려면 우리가 잘 알고 있는 것처럼 뭐 배상, 뭐 보상 뭐 이런 정도의 표현들을 써야 할 텐데 네. 그런 표현들을 쓰게 되면 일본 정부로서는 식민지 책임을 인정할 수밖에 없잖아요. 네. 그렇기 때문에 그런 표현을 쓰지 않고 우회하는 용어로 청구권이 사용됐다. 이렇게 보시면 얼추 맞습니다.
0: 음... 어, 그러니까 청구권이라는 표현 자체가 일본이 되게 원했던 거네요.
3: 협정을 타결 지으려고 하는 그 당시 한국 정부의 합의도 없었다고 말하기 좀 어렵겠죠. 그러니까 박정희, 박정희 청구권... 전
0: 대통령의 요구와 일본의 그런 그런 원하는 게 맞아떨어진 건가요?
3: 어 1965년 한일협정 타결에만 북한 지어 보자면 그렇기는 합니다 왜냐하면 제가 이렇게 말씀드린 이유가 네. 이 한일협정이라는 것이 그 이전 이승만 정권기부터 쭉 내려오는 음. 긴 역사가 있는 것이기 때문에 네.
0: 음. 그때 그러면 받은 돈이 3억불이 전부인가요?
3: 어 정확히는 5억불입니다 우상으로 3억 달러고요 네. 유상으로 2억 달러 그리고 그 외에 민간 차관으로 몇억 달러가 이제 붙어있긴 한데요. 일단 공식적으로는 무상 3억, 유상 2억 합쳐서 5억 달러라고요.
0: 근데 여기에 강제징용에 대한 배상금도 포함이 되는 건가요?
3: 어 일단 그 얘기는 굳이 언급하지 않는 방식으로 혹은 추후에 해결하는 방식으로 해결이 됐고요. 특히 한국 정부 역시도 이 민간 청구권, 그러니까 민간 인 배상 문제가 협정의 진전을 막는 걸 별로 좋아하지 않았습니다. 아니, 그렇기 그러... 때문에 그 문제는 사실상 거의 문의가 되지 않았습니다.
4: 지금 하신 말씀이... 최근에 네. 조선일보 보도랑 상당히 지금 배치되는데, 조선일보에서는 네. 당시 강제징용보상은 65년 청구권 협정에 포함됐다. 이렇게 노무현 정부 때 민간합동위원회가 공동, 아 저, 공동위원회가 결론을 냈다고 보도를 했어요.
0: 한일협정에 따라서 개인의 청구권은 완전히 그거와 함께 소멸돼버린 겁니까? 아니면 따로 있는 겁니까?
3: 어 사실 그 문제에 대해서 법학계나 역사학계에서 논쟁이 완전히 끝난 것은 아닙니다. 어. 어, 사실 연구자들마다 의견이 조금씩 다르기는 한데요. 다만 이제 우리가 주의해서 볼 것은 최근에 언론에서 나오고 있는 뭐 민간인 보상 문제라든지 뭐 미불임금 문제 같은 경우에는 보시면 일본 정부를 상대로 한 국가 대 국가 혹은 국가 대 민간의 문제는 사실은 아니고요. 그 당시에 진영으로 끌려가셨던 노동자들을 고용했던 일본 측의 기업들에 대한 체불임금 얘기들이 많거든요. 전범 기업들. 그런 것들을 보면 개인들이 가지고 있는 체불임금 문제 같은 것은 여전히 남아있는 문제라고 볼 수가 있고요. 네. 그리고 어, 국민들 개인이 가지고 있는 민간청구권 문제들. 이 문제는 1960년 정도에 처음으로 당시 협정 과정에서 이제 문제가 됐는데요. 사실은 이 문제가 처음 불거졌을 때 협정 과정에서 굉장히 좀 골치 아픈 문제였습니다. 어. 어, 사실은 이게, 개인이 가지고 있는 청구권이라는 게, 다료가 많지 않기 때문에, 민간 청구권을 어떻게 잘 어떻게, 어, 추산을 해서, 일본 정부에 요구할 것인지, 이것이 한국 내부에서 굉장히 문제가 됐습니다. 그러니까 이게
4: 쉽게 얘기하면은, 당시에 월급이 체불됐는데, 그걸 증명할 방법이 없다는 거잖아요.
3: 그런 것도 있죠. 그런 것도 있고, 어, 임금 말고도, 그외 다른 뭐, 물질적, 정신적 피해액을 어떻게 산정할 것인지, 이런 것도 계속 문제가 되고요. 그런 것 때문에 사실은 한국 정부에서는 애초에는 민간이 청구권을 국가가 대신 처리한다 이런 정도의 입장을 갖고 있었던 게 사실이에요. 어느 정부가요? 그래서 실제로 그렇게 타결을 지은건 박정희 정권이기는 하죠. 이 문제는 제대로 해결되지 않고 정치적으로 어, 뭐랄까 퉁치는 방식으로 일어난게 사실이긴 합니다.
4: 결론이 안 났네요.
3: 어, 그렇기 때문에 여전히 논쟁의 여지가 남아 있는 것이죠. 음. 박정희
4: 저는, 정부 때
0: 요거를 클리어하게 하지는 못하고 서로 핑퐁을 하다가 그냥 논란을 덮어고 그냥 봉합시키고 사목불 받고 그냥 넘어간다고 보면 되겠네요. 그러면 깔끔하게?
3: 그내에서도이 문제를 적극적으로 논의를 하게 되면 한일회담에 있어서 한국 정부가 준비가 안된게 드러나지 않냐 이런 식의 이야기가 나오기 시작해서 사실은 또 그런 문제들 그런 논의들도 약간 이봉된 측면이 있죠. 그렇습니다.
0: 아 무슨 말씀인지 알겠습니다. 아, 오늘 말씀 감사하고요. 네예 앞으로도 국사 잘 써주시기 바랍니다.
3: 아예예 국사 잘 하는 국사입니다 많은 어 쟁띄하게
0: 내 던에서 네 그럼 다음에 뵙겠습니다 <웃음> 고맙습니다 아, 저, 아 제가 마지막으로 한 마디만 네네네 네, 네.
4: 하세요
3: 여우가 사랑한다 아,
4: <웃음> 아 고맙다잉 자 핵심은
0: 네 65년 한일 청구권 협정으로 받은 3억 불 현물로 받았다는 거잖아요 네. 근데 여기에 강제징용 배상금도 포함됐다고. 노무현 정부가 판단했다는 게 조선일보의 기사 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 이게 근데 일단 그건 맞아요. 삼억 불의 강제징용 배상으로 포함된 겁니까?
5: 어, 저는 이걸 사실이 아니라고 판단을 할수 있을 것 아니다, 같아요. 아니다 왜? 네, 이게 그 배상과 보상을 좀 구분해서 좀 생각을 해야 될것 같아요. 로고 헷갈리는 분들 많아요. 미지급 임금이 음. 있잖아요. 미지급 임금에 대해서는 보상에 해당되는 거고요. 그리고 이런 그 일본의, 일본 정부와 일본 기업의 불법 행위로 인해서 내가 받았던 고통까지를 음. 다 감안한 위자료는 손해배상 청구에 들어가는 거예요. 네, 네, 네. 근데 네, 네. 지금 이 피해자들이 주장하는 거는 피해자들이 그 소송을 낸 거는 그러니까 그 보상금에 대해서 낸게 아니고요. 정신적인 손해에 대한 신체적 정신적 고통에 대한 손해에 대한 위자료를 청구한 거죠.
0: 그러면 이 3억불의 강제 징용 배상금이 포함이 안 됐다는 거예요?
5: 예, 그렇죠. 이 3억불을 왜? 주면서 어떤 얘기를 했냐면 이 3억불의 성격을 독립 축하 기금이자 아, 독립 축하. 네. 축하한다. <웃음> 그리고?
0: 우리가 우리가 니네를 식민지지 했는데 <웃음> 우리도 독립해서 축하해. 무슨 애 대학 보입니까 네. 그 그것이면서
5: 동시에 경제협력기금의 성격이 있었다고 규정을 했고요. 이 청구권 협정에 위자료 청구권이 포함됐다고 보기가 도저히 어렵다. 음... 이렇게 판단을 한 거예요.
0: 근데 65년 당시에 문건이 공개가 된 거예요. 노무현 정부 때 네. 2005년에. 2005년에. 그렇죠? 40년 만에. 네. 그래서 노무현 정부 때 이걸 공개했습니다. 그래서 민관공동이라는 게 생겼죠. 조선일보의 주장에 따르면은 이때 개인 청원권이 다 소멸됐다고 우리 정부가 인정했다는 거잖아요. 그
4: 민관위원회의 백서에 나온다.
0: 네, 조선일보가 이런 주장을 하니까 심재철 자유한국당 의원이 또이 얘기를 갖다가 이제 인용을 인용한 것이지 본인은 뭐뭐 뭐 전문가에게 물어봤다고 하는데 2005년 민관 공동위가 강제동원 피해자들의 개인 청원권을
5: 행사하기 어렵다고 결론렸다라고 하는데 이 말이 맞습니까? 명백하게 사실이 아니에요. 어, 왜냐하면, 왜냐하면... 네, 자이다. 이거는 그 개인의 뭐 의견 뭐 이런 것도 아니고요. 이, 이건 자료에 명백하게 나와요. 그 개인 청구권에 대한 논쟁은 그때도 여전히 있었기 때문에 네. 그 개인 청구권을 어떻게 볼 것이냐를 또 상세하게 또 정리를 했더라고요. 음. 법적 쟁점에 대해서. 음.
0: 어떻게 정리됐나요, 그럼? 일단
5: 오경에서. 우리 정부가 일본에 다시 법적 피해 보상을 요구하는 것은 음. 재산권. 보상을 요구하는 거는 신의칙상 곤란하다. 쉽게
0: 말해 3억 받았자
5: 음. 3억
0: 받아서 또 달라고 하긴. 3억
5: 받은 거 그거 굉장히 불합리했어. 오케이. 근데 이거는 국가 간의 음. 협정이고 이건 음. 외교 간의 이미 그 외교적 보호, 보호권을 박탈했다는 것이 이 협상의 요였기 때문에 그거에 대해서는 다시 요구하는 게 신의식상 곤란할 것 같아. 그런데 피해자들 개인이 네. 강제동원은 일제 불법적인 한반도 지배 과정에서 발생한. 정신적, 물질적, 총체적 피해다라는 이런 법적 논거로 해서 일본에다가 다시 배상을 청구한 일본 기업에 다시 배상을 청구하는 것은 가능하다 이렇게 적고 있어요. 그러니까 완전히 틀린 거라고 봐야죠. 그러니까
4: 국가 간의 협정으로 약속을 했더라도 음. 개인이 일본 기업에 청구를 하는 것까지 막을 수는 없다는 건데. 그렇죠. 그거는 사실 국제법. 전공하시는 분들한테는 상식에 가까운 내용이라고는 지적을 최근에 또 일본에서 했잖아요. 그렇죠.
5: 이, 네. 이 판결이 나왔을 때 일본 변호사 한 100여 명이 공동 성명서를 냈어요. 음. 아주 바람직한 판결이었다. 음. 개인 청구권 소멸되지 않았다는 내용을 담아서.
0: 조선은왜 이렇게 쓴 거예요? 혹시 알아요?
5: 해석을 어떻게 하느냐의 음. 문제인 거죠. 그런데 그 해석이 일본 정부의 입장과 너무나도 닮아있는 것이 음. 안타까운 거죠.
1: 네이버의 주순님께서 노무현 때 6천억 줬다잖아. 근데 이제 또 위로금 주라는 소리잖아. 아, 좋다 이거야. 그럼 북한한테는 왜 보상금 위로금 못 받고 돈을 퍼주기만 하냐? 지금
4: 북한 얘기까지 하셨는데 우리 작년에 다들 기억나실 텐데 그 대법원 강제징용 판결 나올 때 이춘식 네. 할아버지가 이제 당, 작년에 휠체어 이렇게 타고 <웃음> 다 뉴스에서 봤잖아요. 그90 넘은 할아버지들께서 젊은 시절에 남의 나라 전쟁에 끌려가서 거의 죽을 뻔한 경험을 갖고서 이제 하여튼 어려운 과정을 통해서 작년에 판결이 겨우 나온 거잖아요. 음. 이걸 갖다가 뭐 이제 이미 옛날에 돈을 줬는데 뭐 음. 거기다 한 걸음 더 나가서 뭐 북한에 좀는뭐 이런 얘기는 너무 지금 역사를 그냥 딱 닫아놓고 너무 정치적으로 이거 너무 심한 거 아닌가요?
5: 그리고 또 하나 생각나는 게 이게 이제 그때 당시에 대법원 2018년 내려진 대법원 판결 때문에 일본이 우리한테 경제보복을 하는 거다라는 논리를 계속 펴고 있는 거잖아요. 근데 그 기사가 나올 무렵에 그 강제동원 피해자 그 할아버지 인터뷰를 했더라고요. 저희 음. 뉴스에서. 근데 그 인터뷰 내용이 뭐였냐면 이게 다나 때문인 것 같아서 너무 죄책감을 느낀다 이런 음. 말씀을 하시는 걸 보고 아 너무 속상하더라고요.
0: 이분은 그런 말씀을 하실 분이 아니, 그런 말씀을 하셔야 될 상황이 아니잖아요. 네.
4: 오히려 미진한 그쵸. 상황에 대해서 좀 역정을 내시거나. 그러니까 그래도 모자를 파네. 굉장히 그 본인의 인생의 억울함 같은 지금. 이, 뭔가 말년이잖아요. 그러니까 이런 분들이 휠체어 끌고 법정 와서 뭐 이렇게 싸우시는 거를 이렇게 봐야 됩니까? 꼭 정말? 그렇습니다. 이 같은 역사를 공유하고 있는 사람들끼리? 저는 이번 요거를 좀 보면서
0: 지금 불매운동에 대한 냉소적인 그런 시선 그리고 지금 강제징용 판결에 대해서 일본 입장을 자꾸 설파하려고 하는 사람, 사람들 보면서 약간 진짜 아 옛날에 진짜 독립운동할 때도 이런 상황이 있지 않았을까 이런 생각이 들더라고요.
4: 음. 네. 그리고 강제징용의 이슈는 사실 이 보편적인 인류의 어떤 그 기본적인 질서에 반하는 전쟁범죄잖아요. 네. 그렇죠. 우리가 마땅히 같이 아파야 되고 분노해야 될 역사적인 사실들에 대해서 좀 다시 한번 생각해 보셔야 될것 같은데.
5: 그 일본 변호사들도요. 네. 그 성명냈던 음. 변호사 백. 분 넘는데 그분들도 이거는 인권 문제다라고 얘기를 해요. 이거는 음. 일본과 음. 한국의 뭐 그런 문제가 아니고 인권 문제다. 그러니까 그 다시 생각해봐야 되는 거죠.
0: 그래서 이런 일이 있었는데 이거에 대해서 아까 말씀하신 2018년에 대법원 판결이 납니다. 근데 이거를 누가 밀었다? 양승태 전 대법원장이 밀어왔다. 이런 혐의를 받고 있는 것이죠. 네. 근데 아까 말씀하신 대로 이 양승태 전 대법원장 옹호하시는 분들이 양승태 국국의 결단이었다. 이러면 안 된다는 거예요. 야, 양승태 전 대법원장한테 아무런 도움이 안 됩니다. 오히려? 오히려 감옥에 가게 만든다. <웃음> 저는
5: 이게 이렇게까지, 양승태까지 연결이 될 거라고는 정말 생각도 못 했어요. 그래서 사실 그 기사를 읽거나 아니면 그 국회의원의 발언을 들었을 때 정말 제 귀를 의심했어요. 정말. 음. 사법자재의 전통을 이었던 거다. 사법자재. 예 네, 그니까 외교적 마찰을 피하기 위해서 자제했던 거다 하... 이런 식으로 표현을 했더라고요
0: 그러니까 그런 표현을 하시면 양승태 선수 금수... 유죄 라온다니까
2: @웃음 상권 <웃음>
0: 분립은 정말 개나 줘버리고 사실 인생의 가장 황금이라고 청춘 때 <웃음> 겪었던 그럼요. 일본 일제 일제로 인해서 겪었던 그런 말도 안 되는 겪지 않아도 됐던 불행 그렇죠. 그리고 그분들 뿐이 아니라 수많은 당시 젊은이들이 겪었던 불행 네. 그리고 위안부 로 끌려왔던 그 당시 소녀들의 불행 이런 것은 그러니까. 안중에도 없는 거야 이 사람들은 그러니까 그러니까, 그런 정부,
5: 불행에 눈감았던 양승태 전 대법원장을 어떻게 사법자재 전통을 이은 거라고 응호를 할수 있으며 게다가 그리고, 뭐라고
0: 했냐면 윤영석 자유한국당 의원이 뭐라고 했냐면요 18일 국회 기재위 전체회의 중에 정부가 지금 하는 걸 보면 자꾸 강대강 대치를 하면서 문제를 해결하지 않고 반일 감정을 부추기고 민족 감정을 부추기고 죽창과 의병 배 열두척 이런 식으로 하는 것은 바람직하지 않습니다. 그래서 우리 일본 정부는 좀 퇴행적으로 하더라도 우리 정부는 좀 어른스럽게 나가야죠. 우리 일본 정부는. 네, 우리 일본 정부가
4: 했어. <웃음> 강병수 기자가 일박 2일 만났던 그 할아버지가 심지어 정부도 아니에요. 음. 그 일본 기업을 상대로 이렇게 싸우는 것까지 우리가 뭐라 그래야 됩니까? 그러니까. 정말 아프게 하는 분들인 것 같고
0: 그래서 앞으로도 우리 언론, 언론들이 언론 이런 거를 이렇게 가짜뉴스 얘기하면 있잖아요 이거를 가짜뉴스를 밝히는데 에너지가 너무 많이 들어 아, 네. 근데
4: 가짜뉴스는 이미 공기에 다 스며들었어 그 사이에 아, 아. 그럴듯하게
0: 이게 진짜 가짜뉴스의 정말 나쁜 점이라고 저는 생각합니다
4: 그동에또오 네. 기자가 또 불화살을
0: <웃음> <를> <웃음> 띄워버리겠다 자 오늘 방송도 참여 방법 알려드리면서
5: 마무리하겠습니다 기자님들 속 시원한 방송, 댓글 읽어주는 기자들은 매주 목요일과 금요일 유튜브, 팟빵, 아이튠즈, 파티, 네이버, 오디오 클립, KBS 라디오 앱, 콩의 팟캐스트를 통해서 업로드됩니다.
1: 매주 일요일 오후 5시 5분 KBS 1라디오에서는 초심자도 쉽게 받아들일 수 있는 순한맛대들기도
4: 방송되고 있습니다. 스튜디오로 소환하고 싶은 기자가 있으시다고요 방송 관련 의견은 인스타그램, 유튜브, 팟빵 계정에 댓글을 남겨주세요. KBS 뉴스 잘사또 만나요. 꼭.
1: 안녕. 안녕. 안녕.